0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Inaczej niż nauka. Literatura nie chce od nas chłodu poznania, ale też nie wymaga czystej żarliwości. Dobra lektura powinna być emocjonalna. Taki jest nietajony cel, ale też ciemna strona opowieści. Zabatajem, powiedziałbym, że to jest nieprawa część literatury, kiedy ta odwołuje się do ciemnych emocji czytelnika, wzbudza je lub ożywia. Czytając lalkę, myślałem, dlaczego ta idiotka nie kocha Wokulskiego? To jest głupia myśl, efekt emocji, które powstają w trakcie lektury. Przecież nie ma wielu powodów, dla których ta młoda, piękna i inteligentna kobieta miałaby kochać mruka, aroganta pyszałka, przechodzonego wdowca. Jeszcze gorzej z Sienkiewiczem. Czytam i cieszę się, że Podbipięta lub Wołodejowski zabili tylu kozaków, Tatarów czy Rusinów. Takie emocje, które wywołuje literatura są fatalne, niedobre, upokarzają mój rozum, a zarazem nie ma bez nich fortunnej lektury. Podobne doświadczenie prowadzi do podważenia truizmu dydaktycznego, że czytanie jest w oczywisty sposób dobre. To, co się dzieje z nami w trakcie czytania, wcale nie zawsze jest dobre. W lekturze bywamy sadystami, Szowinistami wydajemy niesprawiedliwe sądy, stajemy się stronnikami zbrodniarzy, ponieważ literatura właśnie to między innymi chce z nami robić. Wydobyć naszą emocjonalność. Jeśli jest wielka, na tym się nie skończy. Będzie nas skłaniać także do zrozumienia, co się z nami działo. Po czytaniu powinno nastąpić częściowe wyzwolenie się spod władzy emocjonalnej, jaką ma nad nami tekst. Inaczej mówiąc, obrazem dobrego czytelnika jest nie przeżuwająca krowa, jak chciałnicze, ale latająca ryba. Podczas lektury zanurza się w afektywnych wyobrażeniach, aby co jakiś czas wynurzyć się z nich i spojrzeć krytycznie na własne oczarowanie. Ryszard Koziołek. Dobrze się myśli literaturą.
1: Profesor Ryszard Koziołek, bohater tego odcinka, związany jest naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Od lat pisze o literaturze, ale niekoniecznie w duchu akademickim. Zdecydowanie bliższy mu jest język eseistyki. Rozgłos przyniosła mu książka wydana w 2009 roku, czyli Ciała Sienkiewicza, studia o płci i przemocy, za którą otrzymał nagrodę literacką Gdynia w kategorii esej. Interesują go przede wszystkim teksty i autorzy z drugiej połowy XIX wieku i początku XX, gdyż, jak sam twierdzi, to właśnie ta literatura jest najmniej doceniana i wciąż niedoczytana. Wiele mitów na temat Sienkiewicza czy Prusa, a także brak znajomości tekstów założycieli polskiej nowoczesności, choćby Boja, Orzeszkowej, Konopnickiej czy Brzeżowskiego, to główne powody większości problemów z naszą kulturą i tożsamością, których dziś doświadczamy. Wątki te rozwija również w swojej najnowszej, wydanej dwa lata temu książce Dobrze się myśli literaturą, gdzie zgodnie zresztą z tytułem literatura, czytana nieco poza krytyczno-literackim czy akademickim kontekstem, jest traktowana jako jedno z najważniejszych narzędzi dla naszego zrozumienia świata. Panie profesorze, Pana książka nosi tytuł Dobrze myśli się literaturą. A... Gdzieś tak trochę prowokacyjnie zapytać, e... skoro tak dobrze myśli się literaturą, to czy literatura potrzebuje jeszcze jakiegoś komentarza, czy potrzebuje humanistyki tak naprawdę, rozumianej właśnie jako pewien język, opisujący literaturę, czy komentujący ją, czy dający jakieś narzędzia do, do czytania, tak to nazwijmy.
2: Zdecydowanie, dlatego że mówienie o literaturze powstaje nawet nie po skończonej lekturze, ale równolegle do niej. Jeśli lektura robi na nas wrażenie, to w pierwszym etapie po prostu powtarzamy jej słowa. Sam akt czytania jest powtarzaniem, wypowiadaniem po raz kolejny słów napisanych w literaturze. I to jest ten pierwszy moment, w którym, można powiedzieć, stajemy się dosłownymi komentatorami literatury, czyli ją powtarzamy ale natychmiast y, później czy równolegle chcemy o tym z kimś porozmawiać. To jest naturalny efekt lektury. Chcemy się z kimś podzielić, y, chcemy przeczytać fragment, chcemy pospierać się czy przekonać kogoś do czytania. W związku z tym y, nastawienie krytyczno-literackie czy litera literaturoznawcze ono nie jest domeną myślenia uniwersyteckiego y, czy y, typowym postępowaniem y, profesjonalnej krytyki literackiej. Ja bym powiedział, że istnieje coś takiego jak naturalne nastawienie literaturoznawcze, ono, ono powstaje równolegle w momencie, kiedy komentarz splata się z czytaniem książki.
3: No właśnie w paru, w paru esejach powtarza pan, że z tą humanistyką powiedzmy zinstytucjonalizowaną, tak, z tym szczególnie literaturoznawstwem jest coś nie tak tym dzisiejszym, że pozostaje w takiej pozycji właściwie e, trochę podrzędnej wobec literatury, podrzędnej w tym sensie, że chciałoby uzyskać ten status, który ma literatura, ten status, powiedzmy, szerokiego oddziaływania, natomiast z jakichś przyczyn nie może tego zrobić. I e, ciekawi mnie, jaka jest ta, ta diagnoza, dlaczego, dlaczego z humanistyką jest po prostu słabo.
2: Ja bym się z Panią pospierał, ja wcale nie jestem taki przekonany, czy języki humanistyki tak bardzo płaczą z tego powodu, czy też dyskursy humanistyki tak bardzo lamentują nad tym, że oddzieliły się od żywego doświadczenia lektury. Ja myślę, że one sobie świetnie radzą samodzielnie, że dzisiaj dyskursy teoretyczne, wypracowane, czy udoskonalone na komentowaniu literatury świetnie radzą sobie w opisie innych aspektów rzeczywistości społecznej, politycznej, technicznej, konsumpcyjnej, itd.? I ja bym raczej oczekiwał, czy też postulował, do powrotu do literatury, do tego, żeby, żeby raczej wrócić do używania literatury samej, ponieważ Najczęściej dyskursy komentujące czy teoretyczne są po prostu słabszą literaturą, jeśli chodzi o ich zdolność do ujmowania świata w opowieści.
3: Dla profesora Koziołka literatura nie jest miejscem, gdzie znajdują się gotowe odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dlatego też nie o poszukiwanie zdeponowanego tam sensu chodzi w jego esejach. Odrzucając typową dla filologiczno-akademickiej perspektywy chęć tłumaczenia jak jest naprawdę, Skupia się na czymś innym, dużo ciekawszym. Interesuje go to, jak literatura inscenizuje pewne problemy, jak rozgrywa, często przy pomocy wielu głosów i narracji, kluczowe kwestie dla danego miejsca i czasu.
0: Nie dajmy się, doradza Sandel, upowszechniajmy niekomercyjne wartości w szkołach, na uniwersytetach, w mediach podczas prywatnych sporów przy stole. To, że można coś kupić, wcale nie oznacza, że powinniśmy to mieć za pieniądze. Nie inaczej myślał Prus. Napis ukryty we wnętrzu lalki nie pozwala jednak zapomnieć, że nawet w naszych najbardziej szlachetnych czynach i uczuciach zawsze mamy wspólnika. A imię jego jest pieniądz. Tu jednak dostrzegam szansę na opór. Nie tyle w uporczywym przeciwstawieniu tego, co można kupić, temu, co nie ma ceny. Ile w przewrotnej zgodzie na to, aby istotnie wszystko stało się przedmiotem refleksji ekonomicznej. Konsekwencją tej zachłanności jest bowiem ostateczna klęska mitu ekonomii, jako czystej nauki. Rynek, rozpostarty na całokształt życia, wciela także wartości nieekonomiczne, brudzi pieniądze. Należy zatem przymusić rzeczników komercjalizacji życia do przyjęcia konsekwencji tej totalności. Jeśli chcemy, aby ekonomia zajmowała się opisem zachowań ludzi pobudzanych mechanizmami rynku, niech obejmuje wszystkie relacje, w jakich jesteśmy ze światem. A zatem także uczucia, moralność, metafizykę, ideologię, bezinteresowność. Spodziewany efekt to implozja, z której mogłyby się wyłonić na powrót inne opisy świata. Ryszard Koziołek, Dobrze się myśli literaturą.
3: Ale z tego, co Pan mówi, byłoby tak, że właściwie ta, te dyskursy literatury literaturoznawcze czy dyskursy krytyczne odrywają się coraz bardziej od swojego przedmiotu i przechodzą w taką sferę komentarza właściwie bardziej pozatekstowego, tak? że rzeczywiście to odejście od tekstu jest bardzo mocne. I Pan w kontrze do tego upomina się bardzo zresztą konsekwentnie i, i sam, pan, sam Pan to inscenizuje w tekście, Zresztą słowo inscenizacja też Tak, ono jest bardzo ważne tak. dla mnie. O, o powrót do znaczenia tekstu, czyli takiego znaczenia, które nie byłoby znaczeniem spoza tekstu, z tej rzeczywistości, o której Pan mówi politycznej, społecznej. Jak w takim razie rozumieć i jak docierać do tego znaczenia, które jest w tekście?
2: Ono nie jest dla mnie takie ważne, mm -hmm. choć na pozór mogłoby się wydawać, że najbliższa mi jest perspektywa hermeneutyczna, ale znaczenie, ustalanie znaczenia tekstu nie jest dla mnie ważniejsze. Natomiast pojęcie, którego pani użyła wcześniej, słusznie wyczytując to z, z, z mojego pisania o literaturze, mianowicie inscenizacja jest o wiele ważniejsze. Otóż literatura jest, posiada tę fenomenalną zdolność inscenizowania często abstrakcyjnych problemów, które w innych dyskursach są bardzo trudne do eksplikacji, trudno się nam porozumieć, kiedy rozmawiamy o abstrakcyjnie o wolności, o prawdzie, o czasie, natomiast kiedy te problemy zostają zainscenizowane w, poprzez zdarzenia, figury, postacie w opowieściach czy, czy, czy w metaforach, one zyskują kształt. To znaczy, że zyskują nie tylko dyskursywny kształt, ale kształt wyobrażeniowy. One jakby pojawiają się w polu rozmowy jako, jako widzialne Kształty, widzialne figury, zdarzenia, prawda? I, I wtedy zyskują swoją obiektowość, dzięki czemu usprawniają, jak sądzę, dialog. I to ten dialog w najszerszym rozumieniu nie tylko na zajęciach z, z literatury, ale po prostu dialog publiczny.
3: No właśnie, bo to, o czym, o czym pan profesor mówi, właściwie chyba byłoby potwierdzeniem tego przekonania o takim właściwie nieredukowalnym splocie literatury i życia, tak? Co może się wydawać paradoksalne, bo w momencie, kiedy mówi pan, że należy, należy właściwie trochę zejść z takiego poziomu czytania literatury właśnie w oderwaniu od samego tekstu, tak? czyli bardziej z tymi rzeczami pozatekstowymi, to mogłoby się wydawać, że to jest właściwie w kontrze do tego myślenia o życiu, że właśnie... Związek Literatury i Życia to jest ten związek, kiedy próbujemy odczytywać te wszystkie pozatekstowe konteksty. A pan ja, mówi inaczej.
2: Tak, nie ma tu sprzeczności. Mhm. To na, nauczyła nas też tego
3: refleksja antropologiczna.
2: Ja myślę o literaturze jako o dyspozycji antropologicznej, jako o pewnej, pewnej cesze zdolności gatunkowej człowieka, który z jakichś nieznanych mi powodów i nie wiem, w jakim momencie chyba nikt nie wie, nauczył się posługiwać narracją i metaforą, mówiąc w uproszczeniu, widząc w tym czy rozpoznając korzyść, korzyść rozwojową, mówiąc najprościej. A zatem z jednej strony świadomość niewystarczalności słownika każe nam kombinować słowa w figury retoryczne czy stylistyczne powiększając potencjał wyrażania, i wszyscy to robimy, nawet jeśli nie przeczytaliśmy ani jednej książki. Inaczej, mówiąc, moja teza niepokojąca niestety dla mnie samego brzmi taka, że bez względu na to, czy przeczytamy cokolwiek, czy nic w życiu, i tak korzystamy z, z dobrodziejstwa literatury. A z drugiej strony, jako jedyny gatunek prawdopodobnie, który ma świadomość swojej skończoności czasowej, wyjaśniamy sobie swoje życie i życie innych, układając je w opowieść, prawda? szeregując je w porządki najczęściej przyczynowo-skutkowe, w ten sposób obrazując czas nadając mu znaczenie prawda, temu, co się dzieje w czasie. W związku z tym u, narracja i metafora są w moim rozumieniu dyspozycjami gatunkowymi, no a literatura nas w tym doskonali, więc, więc to nie ma tu sprzeczności między życiem a, a wnikliwym rozumieniem, jak to działa.
1: Doskonałym przykładem tego, że literatura jest narzędziem, dzięki któremu nie tylko możemy lepiej zrozumieć świat, ale również w znaczący sposób go zmieniać, jest oczywiście proza Henryka Sienkiewicza. Profesor Koziołek, jak chyba nikt inny, potrafi odczarować tę postać i przywrócić ją w współczesnej polskiej kulturze. Bo jeśli nie odkurzymy Sienkiewicza, stracimy na zawsze jednego z najważniejszych kronikarzy polskiej duszy. Podczas spotkania z profesorem Markowskim powiedział pan, że Henryk Sienkiewicz jest lepszym kronikarzem perypetii polskiej kultury niż na przykład Szczepan Twardoch. Jakbym mógł trochę rozwinąć ten temat, w sensie, jak, jak, jak to należałoby rozumieć, w jakim sensie Sienkiewicz byłby ciekawszy niż Twardoch, jeżeli chodzi właśnie na przykład o dzisiejszą tak, kulturę polską na przykład?
2: No, nie wolno Sienkiewicza się pozbywać z pola refleksji. Nasz stosunek do jego pisarstwa nie ma tu kompletnie znaczenia. To znaczy, jeśli chcemy rozumieć historię polskiej kultury i wpływ literatury na nią i na życie, i to, to bez Sienkiewicza po prostu tego nie rozumiemy. Co mam na myśli? To, to, tych przykładów można, przykłady można by mnożyć, ale po pierwsze Sienkiewicz jest pierwszym, mm, pierwszym pisarzem, który dostarczył języka na tyle wpływowego, że chcieli nim mówić wszyscy bez względu na swoje wykształcenie i swoją przynależność klasową. To jest coś nie, nie, niebywałego. Ja nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego Sienkiewicza czytali chłopi, którzy w jego twórczości z całą pewnością nie znaleźli obrazów swojego życia. Więc ten, ten taka prostoduszna definicja, że czytamy literaturę po to, żeby żeby znaleźć tam obrazy społeczne swojej, swojej grupy społecznej, swojej warstwy czy siebie samego, to była teza Lukacza, prawda? dlaczego burżuazja XIX-wieczna wsparła powieść. No więc w przypadku Sienkiewicza by to nie pasowało. Oczywiście Brzozowski mówi, czytaliśmy, chłopi czytali Sienkiewicza albo słuchali, bo nie potrafili często go czytać, dlatego, że fantazjowali o życiu, o byciu szlachtą, czyli chcieli też nic nie robić. Ale to jest za proste, to znaczy oni zobaczyli, jak sądzę, w Sienkiewiczu język, którym sam chcieli mówić. To znaczy to jest ten język właśnie, który chce się powtarzać w lekturze, chce się go wyartykułować, trochę jak dziecko słyszy słowo lub frazę, która mu się podoba i chce ją powtórzyć, No potem pewnie ten, ten, ten rozwój, ta, ta, ta identyfikacja z Sienkiewiczem i jego bohaterami była głębsza i bardziej różnorodna. Z drugiej strony Sienkiewicz fantastycznie pokazał kompensacyjny wymiar literatury, to znaczy używanie literatury jako instrumentu wzmacniającego życie. To znaczy w XIX wieku Sienkiewicz zdawał sobie dobrze sprawę, istnieje coraz mniej powodów do tego, żeby chcieć być Polakiem. Nie mówimy oczywiście o patriotach i silnej świadomości polskości, tradycji i tak ale trudno znaleźć historyczne powody do tego, żeby mieć takie poczucie fajnie być Polakiem, kiedy przegrało się trzy powstania i nie ma państwa. Nie? Romantyzm zrobił fa fantastyczną robotę w tym względzie poprzez mesjanizm, prawda? usensowniając tragedię, ale w momencie, kiedy jesteśmy nowocześni, podziwiamy narody, które się wybiły na niepodległość gospodarczą, polityczną i No to rodzi się to samozwrotne, bolesne pytanie, kim my jesteśmy. I Sienkiewicz dostarczył nam powodu do tego, żeby powiedzieć, ok, dobrze jest być Polakiem. Użył literatury w tej funkcji, w której my sobie zbyt pochopnie żartujemy, pokrzepienie serc i tak dalej. Zresztą ta formuła została dopisana później. Natomiast on uruchomił tą maszynę kompensacyjną. On nam doładował tych sterydów fantazmatycznych i kto wie, może dzięki niemu nie zostaliśmy w znacznej części Niemcami, Rosjanami czy, czy Austriakami, tylko chcieliśmy dalej mówić po polsku i, i, i fantazjować o tym, że historia może się zawrócić i być znowu nasza.
1: Jeszcze na koniec może taki wątek. Bo w swoich esejach bardzo często powraca Pan do. czy kieruje się Pan do literatury właśnie drugiej połowy XIX wieku, początku XX wieku. Dlaczego? Czy to jest taki najmniej przepracowany w tym sensie właśnie, najmniej najbardziej zmitologizowany i taki. No, Niedoczytany. Niedoczytany po prostu, tak? Fragment naszej, naszej kultury.
2: Powody są różne. Z jednej strony ja widzę w XIX wiek, pozytywizm XIX wieczny to jest początek polskiej nowoczesności. Im, to, to, to bardzo jest interesujące, dlatego, że to jest pierwsze pokolenie, które które próbuje myśleć o przyszłości jako kryterium najważniejszym dla życia, a nie o przeszłości jako czymś, co nas zobowiązuje i determinuje. Poza tym pokolenie, które głosiło wartości i cnoty nam bliskie, wolność, egalitaryzm, powszechne kształcenie, równość, tolerancja, więc łatwo się tam odnaleźć z naszym światem. Z drugiej strony ważna jest perspektywa dydaktyczna. To znaczy dla kogoś, kto uczy, tak jak uczy literatury, pokazanie, że nasza szkapa jest fenomenalnie skonstruowanym opowiadaniem to jest zdolność wywołania u studenta takiego a, niemożliwe. Więc jest w tym też pewien pragmatyczny efekt dydaktyczny. Łatwiej zadziwić sztuką interpretacji, czy sztuką analityczną na powszechnie znienawidzonym opowiadaniu, niż robiąc z nimi Szulca czy Gombrowicza, który, dla których komentarz zawsze będzie gdzieś tam dodatkiem i, i czymś słabszym od samej lektury. Inaczej mówiąc, pozytywizm nie potrzebuje. Szulc i Gombrowicz, niekoniecznie.
1: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
3: Katarzyna Trzeciak,
1: Michał Sowiński i Piotrek Grzyła.
3: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
1: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
3: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
1: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.